0: 最近这个世界一点都不太平啊，疫情、战争啊等等很多的这种事情呢，萦绕在我们的这种心头。那么我们也知道，家家有本难念的经。那么我们想了解一下这个世界最近的这种变化，想了解一下大家从自身的角度如何看待世界的这种变迁。我们先从俄罗斯说起啊，这个因为普京啊，昨天这个下午就当地时间啊，昨天下午的时候出席了这个俄罗斯知名智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会的这个活动，然后呢，他。谈及到当前的国际形势，他就说，最近这几个月，西方采取了一系列行动，煽动并升级地区的局势，比如说在乌克兰问题以及台湾问题上，欧洲天然气管道遭破坏的行为呢，同样令人发指。西方将任何不同的观点都视作对民主的威胁，他们到处渲染所谓克林姆林宫的阴谋。这个普京，然后呢，就说了一点，他说，西方声称。他们的文化和世界观应该是普遍的啊，其实咱们知道这个词儿“普世”，对吧？至少他们也是这么做的。然后呢，普京马上就说了一番话，大家注意这个讲话的艺术，大家可以学习一下。刚才我们提到了说到乌克兰问题，然后呢，他顺带刷上咱们啊，讲到这个台湾问题。为什么顺便就讲到这儿呢？大家要知道这个。俄罗斯呢，现在可以背靠背的啊，恰恰就是我们，所以说呢，他一定会把你顺手也拽上啊，让大家觉得，哎，中俄确确实实在一起的。然后呢，普京接下来要放大招了，他说纳粹之前烧书啊，这个我们知道啊，纳粹在这个二战之前。在德国大肆的这个焚烧文化书籍，然后呢，接下来大肆的逮捕这个犹太人。他说：“如今西方沦落到要封杀陀斯妥耶夫斯基和柴可夫斯基啊！这个柴可夫斯基，我之前我给大家讲啊，我比较喜欢听他的那个1812年序曲啊，挺有意思的。但是呢，这个西方现在连这些都封杀，别说这些了，连猫猫狗狗都要封杀啊！这个就有点教网过正，而且呢。”有点风声鹤唳，然而呢，即便是在冷战最紧张的时机，也不曾有人想要否认他们对手的文化和艺术。然后普京就警告说啊，一些西方的当权者想要不受约束的形式，但西方呢正在失去优势，正在变成少数派，越来越多的国家对美国说不，这已经是很常见的事儿啊。说到这儿的时候呢，我顺便说一下。呃、哎，我们呢是比较赞赏这个沙特呢，从自己的这种啊国家利益出发，然后呢坚持自己的这种发声，哎，我们是很赞赏的。这个大家也都看到了，越来越多的国家在对美国说不，这已经是很常见的事儿。西方呢用同样一种模板，就是说这种样板呢来约束所有人的企图是注定要失败的。那么普京认为呢，在这样的情况之下，世界秩序新的中心应尽快与西方展开对话，越快越好。呃，大家也要注意啊！人家当然作为一个大国，比印度想做一个有声有色的大国，我们待会儿再说印度，因为印度最近可开心了。当然了，这个开心是有一个前提，在我没有泼冷水的情况之下。我们待会儿再讲到印度啊，普京呢就说了一个事说这个。俄罗斯并不认为自己是西方的敌人。哎，这个话其实大家回过头来跟这个德国的前总理莫大婶前一段时间讲那番话，你结合起来看，就是说欧洲不能缺少这个俄罗斯啊。你把这个结合起来看很有意思。然后呢，普京接着表示说，俄罗斯不挑战西方，但坚决捍卫自己的权利。他认为西方在全球议题上正在失去优势。那么从他自身的角度来看。他说：“对于俄罗斯而言，接下来的十年将是卫国战争结束后最危险、最不可预测，同时也是最重要的十年。那么，我们大致从俄罗斯啊、呃、这个最高领导人他对未来十年的这种判断呢，我们对未来呢大概有一个认识啊，最起码从他这个角度看是一个什么样的情况。另外呢，我也想要说一点。”我们也知道，现在是百年未有之大变局，为什么呢？东西方的这种，呃，实力的这种变化啊，此消彼长，这个恰恰呢，回到了历史的正轨以及往常习惯的这种状态之中来，正在慢慢的往这儿变化。那么，在这种变化之中呢，你想，啊，肯定有的人他是不甘心自己的这种衰落，他不去找自身往自身的这个原因，他反而呢什么呢？甩锅啊，甩不动锅的时候就开始，这个血口喷人啊，喷的都是黑狗血啊。那么说到这儿的时候呢，我顺便说一句，就是大家看啊，总体上看，中俄经济的合作的总量仍然是有限的，有很巨大的潜力的还是没有开发的。比如说，中俄贸易现在是多少钱啊？一千四百多亿美元，这个跟中俄战略互信的这个程度呢是远远不匹配的。中美关系紧张的时候，仅2021年中美贸易量呢高达多少呢？ 7,500 亿元，这是中俄贸易总量的五倍多。中国每年向世界货物进口将近3万亿美元，但是从俄罗斯进口的货物呢只有约 2% 而且这个进口贸易结构比较单一，大部分集中在什么呢？大宗商品里头。那么，这个中俄两国的金融关系呢，也远远落后于两国的政治经济关系。两国相互投资的这个额度规模是比较小的。中国对俄罗斯的年均非金融类直接投资额不超过10亿美元，不到中国对外投资的这个 1% 中国2020年对外投资超过了 1,500 亿元，已经超过美国，成为世界上最大的对外投资国。我们都经常熟悉一句话，叫什么呢？仗剑经商，啊，你必须得带着你自己的剑。不然的话，我们往外投资，我们如何保障海外投资的这种安全呢？等等，这个你就需要认认真真的考虑。那么，俄罗斯对中国的直接投资呢，仅有一千多万元啊，一千多万美元啊，不到中国吸引外资的百分之零点一。然后，这个金融合作配套的这个机制啊，尚不完善，两国缺乏市场风险规避的工具以及足够多的信息交流和监管机制。那么说到这儿的时候呢，我顺便说一下啊，有的人会在这个市场之中呢啊看到，哎呀，说这儿没有市场；也有人会说，哎呦，这个市场潜力很大啊，就看你是怎么看待。另外一方面呢，这个俄罗斯啊，也也有这个自身的内力需要修炼的这个地方，不然的话，这个好的营商环境啊是非常重要的事儿，不然那个有些事情呢，它发展起来，它就相对来说，你会看到正热。经济没有热起来啊，有的时候我们比如说跟日本啊，那、这个有的时候是什么呢？是这个正冷经热啊，都会有这种情况存在。这顺便给大家说一下。那么北西管道被炸之后，德国最新的民调是如何显示的呢？百分之九十四的德国人是认为是美国幕后操作啊。当今德国呢，时不时表露出一些阴柔的这个表象，呃，但是呢，大家注意这个德国。你不要忘了，他自身的这种实力，当年可是一战和二战的这个策源地，对吧？所以说呢，应该考虑考虑将来会怎么样。而且11月份呢，会有两个很重要的事情。第一个重要的事情就是德国啊、呃，这个总理舒尔茨要访华啊、呃，带了很多这个经济方面的这种人士。另外一方面呢，我现在比较担心一个问题，我担心什么呢？就是在11月中下旬的时候。这个俄乌之间极有可能爆发大规模的这种战争，我是有这个担心的，因为有一些症状呢已经表现出来啊，包括这个围绕这个哈尔松，呃，一些小规模的这种试探以及这个反击，包括之前他们征召的这个人员，这个训练逐步的这种完成，所以说呢，接下来到11月中下旬的时候，会不会说是战争升级？我觉得这种可能性会比较大，所以说呢，这个还是应该。认认真真的考虑一下，这是我们顺便说到的。另外呢，我们再说一些什么事情呢？就是大家注意啊，美国正在加速推进在欧洲部署升级后的核弹头的这个计划。那么，对于担忧世界滑向战争，就是核战争边缘的这个人们来说呢，这个美国的这个消息呢，显然是一个坏消息。那么，最新版本的 B 六幺杠幺二型战术核弹。将在今年十二月抵达北约在欧洲的基地进行部署，原计划的抵达时间是什么呢？是明年的春天。这个 B 6 1杠幺二型核弹，它在美国及其北约盟友的这个轰炸机、战斗机上都可以配备使用。那么，有一些观察人士呢，对于美国的仓促举动感到不解啊，并对可能引发的这种意想不到的这种后果提出了这个警告啊。之前呢，我们也看到了。乌克兰攻击核电站，啊，我们也看到了。这个俄罗斯说啊，这个就放出了很多消息啊，想用这个战术核武器进行打击等等等等，而且呢，双方剑拔弩张，还要进行这种战略武器的这种演习啊等等。这个呢，大家都需要我这个注意一下。那么现在这个背景之下呢，这个西方对俄罗斯统一战线可能瓦解的声音，其实是在此起彼伏的。26号的时候，俄罗斯试射了一枚亚尔斯洲级弹道导弹，这是俄罗斯核演习的一部分。所以说呢，为什么这个 B 61杠12型战术核弹从这个明年春天的这个部署时间提前到了今年12月？我觉得跟相应的这种核演习啊有一定的这种关系。那么我们担心的是什么呢？就是欧洲地缘政治紧张局势加剧之后，这种部署本身会引起俄罗斯相当大的这种担忧。但是呢，他应该不会在军事层面做出相应的立即的这种反应。然后，美国国防部发言人莱德呢，基本上说了一番话，让我觉得此地无银三百两，隔壁王二不曾偷啊。说的什么呢？说用 B 六幺杠幺二型战术核弹替换旧版本武器，是美国核武库长期计划和现代化努力的一部分。这一行动与当前的乌克兰局势无关。你觉得真的无关吗？真的无关的话。那你明年春天再部署吧，犯不着往前提这么长的时间，对不对？这也是大家要注意的。这是我们讲到的这个俄罗斯，他搞这个核演习。当然了，大家注意啊，他没有测试最新型的这个“萨尔马特”洲际弹道导弹。这说明什么问题呢？有人认为这是不想进一步加剧局势的这种紧张啊，展示的这个。核力量的战备状态，以及对侵略者进行毁灭性报复的这种能力就足以了啊！所以说呢，这个只要达成对北约的有效威慑就可以。我们过去也曾经说过，俄罗斯常规武器更新换代相对来说慢一些，那么它有限的资金保障什么呢？它有限的资金相当大一部分是保障它的这种杀手锏武器，比如说它的战略导弹核潜艇装备的这种核武器，它的这种。弹道导弹列车，对吧？还有它的各种的这种白杨啊等等一，它要保障它这些东西。那么美国呢，最近不光说是它要部署提前部署它的这种核武器，另外一方面呢，它接连公布了新型战略轰炸机，说明什么问题呢？说明美国在这个领域是做了两手准备。它升级的这个 B 五十二战略轰炸机呢，大家一看，老爷机啊，这相当的老。比咱们讲到这个轰六系列呢还要再老一些，但是呢，它里面进行了各种现代化的这种改造。大家也看到了，轰六呃，其实呢，那个轰六 K 啊，我们看到央视的这个画面的时候，有的时候它会镜头一闪而过，你会看到轰六 K 的这个座舱啊，包括最新型的，它这个座舱啊是相当的先进。跟过去而言呢，你看的只是外形相似啊，换了这个新的发动机，换了新的这种。啊，航电系统等等等等，这个带来的是什么呢？是飞行平台的这种跃升。我们过去这个轰六呢，它只是中程轰炸机，现在呢已经上升到中远程轰炸机。那除此之外呢，大家也看到啊 ，B 5 2还能再战多少年？那我们的这个轰六呢，后头还有很多数字可以去升级。当然了，大家万众期待的中国的轰二零以及美国的这个 B 2 1呢。依然是犹抱琵琶半遮面，我一直都在讲，有了空天轰炸机，对吧？这个东西可是跨越时代的，而且呢，属于降维打击性质的东西。这个东西它其实更香啊。另外呢，大家也要注意啊，这个珠海航展可能马上就要举行了啊，大家期待一下，今年珠海航展上更多会出现哪些东西？我个人预测，今年珠海航展。可能会大规模的出现一些啊无人装备啊人工智能化的这种武器装备，这种应该会比较多，包括这种高速的无人艇啊、大型的无人艇啊、无人舰呢，还有其他一些啊，大家敬请关注。呃，今年呢我们是没有时间去珠海航展了，但是呢我们会关注珠海航展上的武器装备的这种发展。最近呢我们也看到。说到我们的这个武器发展，前一段时间大家也看到央视画面里面亮相了什么？亮相了歼 20， 对吧？歼20一拖三带了这个攻击11这个东西可是相当的给力啊！这是过去美国都没有的东西。为什么呢？因为我们知道，包括 F 2 2在内、F 3 5在内，它自身的这个。机舱为了保持隐形，所携带的这个导弹的数量、长度是有限制的。那么，如果歼20能够一拖三带三架甚至更多的这种无人攻击机，大家可以想象一下，我们的攻击11可是比歼20的载弹量更大。那这个它的隐身效果，由于没有人，对吧？它可以设计的，就不用考虑到这个人员生命保障这一套系统。啊，这个氧气它也不需要，其他的它也不需要去搞，那么它会干什么呢？它肯定是携，就是大小差不多的情况下，它携带量还有这个飞行的这个距离，肯定是非常优秀的。它能跟得上歼二零的这个作战节奏，大家可以想象一,一下，这是歼二零一拖三是这么一个画面。如果说你把攻击十一放在前面啊，前左右。成品字形在前面飞行啊，这个 A 打 B 倒 b 倒 A 打都是有可能的，对吧？这样你的这个攻击的这种能力，可是要比 F 2 2 F 3 5出来单打独斗那个能力，可是要强很多。如果变对的话，你再来这一波中程僚机，那个概念已经，我个人认为啊，已经接近六代机的这种概念，已经开始啊、呃，这个。最起码是 5.5 代吧，大概是有这种这么一种感觉，因为全球唯一款这个双座版的五代机，就是我们看到的有人称为歼2 0 B 啊，反正你就是歼20双座版，它后面的这个武器操纵员，他肯定是要干什么的？要带着这些无人机的啊，来进行有效的这种操控。前面的这个前座的这个飞行员呢，更多的是关注这个。飞行后座的啊，包括这个雷达信息啊，其他信息多一个人，那个感觉是不一样的。那么，美国公布了这个 B 5 2轰炸机的这个改进升级版，然后呢，又提到了这个 B 2 1 10月20号的时候，美国军工企业宣布 B 2 1将在今年的12月2号首次亮相。这个 B 2 1呢，绰号叫“突袭者”。这台新轰,轰炸机的这个展示呢，将成为34年来的首次类似展示。上一次是1988年11月展示的 B 2幽灵隐形轰炸机，呃，那么按照计划 ，B 2 1突击者呢将于2023年首飞。我记得当时1988年的时候还是一个小朋友啊，当时看到美国的这个 B 2幽灵隐身战略轰炸机，当时感觉太科幻了。后来呢亮相的还有 F 1 7隐身战斗机夜鹰啊，当时我记得央视公布那个。B 2幽灵隐身战略轰炸机的时候，说它像一个大的蝙蝠啊，我当时印象非常的这种深刻。那么后来呢，我们看到 B 2呢一直在轰炸机界啊这个独领风骚很多年。那么现在呢，我们终于有了更新的这个东西。当然了，量啊质量上去了之后，这个量也要保持一定的量，这个量也很重要，因为根据二战的这个经验。如果说你不甩核弹的话，只用常规武器，那有两点很重要啊。这个美方认为，这个高质量的武器装备很重要。苏联得到的这个结论是，高质量的武器装备重要，但是有大量、大量的啊这种皮实耐操，然后在战场上可以大规模生产、大规模使用的这种力量也非常的重要。这个大家呢，从各自的这种经验和教训里面吸取的经验也不太一样，所以说呢，接下来我们看他们到底会如何的这种发展和变化。这个美国呢，当然是想了很多招啊，在咱们周边呢，大家注意啊，他把这个半岛的局势也搞得比较紧张。呃，韩国的这个海军陆战队26号的时候，在这个庆尚北道浦项一带进行了大规模的联合登陆演习。这次演习呢，韩方投入了六千多名官兵，而且时隔四年公开演习现场的这个图片。那么他这个想法是要干什么呢？项庄舞剑，意在沛公啊！啊，这个大家都要注意了。那么这是这个半岛的这个情况。另外呢，我顺便说一下，这个美国有的时候啊，他搞很多事情的时候，你老觉得你看着的前头好像。很威武，对吧？后面呢，有的时候可能就是光着屁股呢。为什么这么讲呢？因为这个大家还记得不？记得在10月19号晚上的时候，这个一架隶属美国空军第三八八战斗机联队的 F 3 5 A 起飞后不久，就在犹他州的西尔空军基地跑道的北侧尽头坠毁啊！还好，飞行员成功弹射逃生。当时坠毁的这个 F 3 5呢，引发了这个火灾。这个事发地呢，距离居民区是比较近的。戴维斯县还有韦伯县的多位民众呢，都看到了坠机后的这个浓烟啊。有目击者说，观测到 F-35A 在坠毁之前进行盘旋放油。还有社交媒体上有人说啊，这个 F-35A 在起飞之后就撞鸟了，然后放油盘旋之后坠毁。这个上一次美军 F-35 系列战机事故损失发生在什么时候呢？今年的1月24号。当时是一架隶属于147舰载机中队的美国海军 F 3 5 C 在卡尔文森号航母上降落的时候冲出甲板坠毁。那么上一次损失 F 3 5 A 是在2020年的5月19号，当时美国空军第58战斗机中队的一架 F 3 5 A 战机在埃格林空军基地降落的时候坠毁。所以你把很多东西综合到一块儿看的时候，你就觉得、嗯，这个纸老虎有的时候也就那样吧。呃，我们呢，这个回头再跟大家聊一下印度，因为什么呢？印度最近觉得自己这一段扬眉吐气了，那大家都知道是怎么回事一个印度裔的美国人啊，在这个英国当了首相，啊，这个让印度人确确实实欢呼雷动啊，又是推特互动呢，又是底下啊，这个讲了很多东西。那我们该不该给他泼一盆冷水呢？我觉得该，而且呢不止泼一盆这个事情呢，我们等到这个合适的时间，我们再给大家详细的聊。